2: de año 2018, muchas felicidades a nuestros escuchas muchas felicidades a nuestros amigos en cabina, el padre Cronos, don Francisco Trejo, eh, Carlos Alberto Martínez Losa, Distinto Igualteco y por supuesto Raúl Romero, Raúl Romero y Escuti, el niño de la radio. Y pues un programa con un personaje que yo considero de lujo en nuestra facultad de Derecho, distinguidísimo profesor de Derecho Administrativo. Es el doctor Elias Huerta Psijas quien es presidente de la acción Nacional de Doctores en Derecho, director general de la prestigiosa revista Foro Jurídico y también conduce el programa de radio Foro Jurídico que le ha puesto un, un término importantísimo, que es el derecho al alcance. Entonces, lo, lo transmites tú como a las 10 de la noche, ¿verdad? Sí, el
1: programa, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, eh, eh, querido maestro y colega, y, y es un placer nuevamente estar aquí en, en tu programa, y sobre todo con, saludando a tu auditorio. Te agradezco, pues, el, la introducción. Mm. Y sí, eh, hemos tenido la posibilidad ya por algunos años nos dan un espacio en, en Radio Centro, en, específicamente en Radio Red, para todos los miércoles de 10 a 11 de la noche transmitir en vivo el programa Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos, claro. en el que como en, en tu caso, pues con tu auditorio, no es un auditorio de abogados, de... de de especialistas en restrictivo, derecho. Restrictivo, no restrictivo. Entonces tenemos que tratar de bajar los temas jurídicos, los temas del momento, al, al, al nivel de, de concepción, de atención y de entendimiento del público en general, nada más de abogados. Por eso le llamamos así.
2: Fíjate, Elías, este, que hace unos días me encontré con un grupo de profesores de la Facultad de Derecho, me dijeron, y... ¿Por qué no invitas a algún especialista en esta famosa ley de seguridad interior? Yo recuerdo que te habíamos platicado, que te habías participado en varios foros y que eres de las gentes que conoce esta ley que ha sido muy controvertida. En ocasiones, amigos del auditorio, pues se dan opiniones sobre ciertos temas sin llegar al fondo. Y el doctor Elías Huerta Psijas es un hombre serio, es un hombre respetable y es un jurista muy destacado que conoce el fondo de muchos, de muchos temas jurídicos y conoce a fondo este tema de la ley de seguridad. ¿Por qué tanta controversia Elías Huerta Psija pues, sobre esta ley de seguridad interior? que seguramente la debe ver en otros países.
1: Desde luego hay completamente eh, un tema de mucho presente sobre el concepto de la seguridad interior. El, el tema de la seguridad nacional ha venido siendo un tema polémico, discutido, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de la instalación de Naciones Unidas, en fin. Y este tema, que, que no es de fácil comprensión, inclusive al lado de la Guerra Fría, en fin, ha venido derivando en una segunda categoría, que es la seguridad interior. Y en nuestro país, y es algo que poco se analiza en esta discusión, quizá estéril a veces, es que nosotros tenemos un, un macroconcepto que es el de la seguridad nacional, que en el 2004, principios de 2005, ya se promulgó la ley de seguridad nacional.
2: Una pregunta, ahí entra el asunto del terrorismo también. ¿verdad? También,
1: desde luego, todo lo que tiene que ver con la defensa de, de las fronteras, de la soberanía del Estado mexicano como tal, de su preservación. Y también la seguridad interior es un ingrediente de la seguridad nacional.
2: Claro.
1: Después tenemos en el 2008, en la gran reforma de seguridad y justicia del 2008, uh -huh. que por primera vez desde la, desde la Constitución tenemos ya la definición de lo que es seguridad pública. Entonces tenemos los dos extremos, seguridad nacional, seguridad pública, con la incorporación del sistema de justicia penal acusatorio a nuestra Carta Máxima, a, nuestro, a nuestra Constitución. Y entonces... Había un concepto que estaba ahí en medio, que se ha venido analizando también en, en los países europeos, que es el de seguridad interior, y a mí como un primer eh, comentario te diría, me parece que esta ley, de entrada, llena un vacío jurídico-político que había entre el macroseguridad nacional, el microseguridad pública, que es una función como lo establece la constitución, Compete a las fuerzas de seguridad pública, al Ministerio Público, tanto federal como locales, y que tiene que ver con la defensa de la integridad, la vida, el patrimonio de los habitantes. Entonces, el concepto de seguridad interior, que está previsto en la Constitución desde 1917, y que tiene que ver, y viene ilvanado en la fracción sexta del artículo 89, como facultad del Presidente de la República, de poder disponer de las Fuerzas Armadas bajo su discreción está vinculado a la seguridad nacional. Entonces, bueno, este sería un, un primer marco conceptual de por qué se hace necesario, en una vertiente mundial, no nada más local, regular actividades de Fuerzas Armadas en
2: materia de seguridad interior. Eh, como esto, hay ejemplos en, en varios países, ¿no? Entonces, tenemos seguridad nacional. ¿Seguridad interior y seguridad pública?
1: Así es, esa sería la gradualidad, porque Ajá. la seguridad nacional, insisto, tiene que ver con la defensa de la soberanía, de las fronteras, del mantenimiento de las instituciones fundamentales de la República. La seguridad eh, pública tiene que ver con lo que ya comentamos y ya hay un espacio ahí que tiene que ver con otros aspectos qué es lo que se pretende regular con, con esta ley. Y yo te diría que, de buena o de mala fe, yo quiero presumir que la gran mayoría es de buena fe, se ha dado un, de, se ha dado un falso debate, que es lo que yo quisiera, si me lo permites hoy... Es
2: el motivo expone, de la invitación. Pero entonces tú...
1: bueno, ¿y por qué se ha hecho tan polémico en este momento? sí Pues por la simple razón que estamos frente a un proceso electoral, el más competido, el más debatido, el más complejo de la historia... Eh, moderna de México y que todo se tiene que ir por ese cariz. Entonces, los legisladores de los partidos políticos de oposición, por decir al gobierno federal, porque ahora la oposición, pues en muchos ya el PRI es oposición, no ya hay una verdadera competencia electoral en el país. Entonces, mucha gente quiere abonar a este caldo de cultivo preelectoral o ya electoral, estamos... Y tratan de meter ruido para, para tratar de desprestigiar una institución que paradójicamente es en la que más confianza tienen los habitantes del país, que son las Fuerzas Armadas. Fíjate, fue muy, muy este paradójico, yo le di seguimiento hasta altas horas de la madrugada al debate en el Senado, que todos los casi todos los senadores que participan en el Senado usaron la tribuna. Todos iniciaban sus eh, intervenciones eh, agradeciendo a las Fuerzas Armadas su trabajo, su lealtad, y después los que estaban en favor del dictamen, pues finalmente continuaban con ese, con ese nivel de agradecimiento, diciendo que esta es una ley para organizar la gran desorganización que existe en este tema de seguridad interior. Y los de los otros partidos que estaban en contra... Empezaban dándole las gracias así y después a pegarles que, que el país está militarizado, que violan derechos humanos, en fin. Entonces la verdad es que yo creo que las instituciones, las Fuerzas Armadas, hacen una gran labor por, por el país y yo he tenido siempre la reflexión de decir, bueno, ¿y qué pasaría? Porque acusan, no, es que con esto se va a militarizar el país. La verdad es que la presencia de las Fuerzas Armadas en el país no podría ser mayor. Empezamos con la guerra declarada contra el narcotráfico por Felipe Calderón hace más de 10 años, con la intervención en tareas de seguridad pública de Fuerzas Armadas en cuatro entidades. Hoy tenemos en 27 entidades presencia, en todos los casos solicitados por los gobernadores. Y cuando les dicen, regrésate a los cuarteles, la población es la que dice, no, por favor, no se regresen. Y en los casos que han estado en actividades de apoyo a, a seguridad pública y se regresan, les piden que vuelvan a regresar a trabajar como es en Ciudad Juárez.
2: Amigos, estamos platicando sobre este tema interesante de la Ley de Seguridad Interior con un experto como es el doctor Elías Huerta Sijas, distinguido profesor de la Facultad de Derecho y presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Soy Eduardo Luis Fueger, continúa en este Radio Universidad Nacional Autónoma de México. 860
3: If we lost true love and sweet devotion, your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way.
2: Presley, ¿verdad? Porque es el aniversario del nacimiento de este personaje que cambió la historia de la música y de las películas y de muchas cosas. Yo creo que el maestro Díaz Huerta no alcanzó, o que era un niño seguramente, a oír de Alves Presley. ¿Sí, viste? ¿Al ¿Alcanzaste a oír?
1: Claro, bailamos rock and roll en ¿Bailamos años. Bailamos rock and roll todos, claro, sí. Claro, con su sí, música y, sí. y con sus videos escuetos que había entonces.
2: Oye, ¿qué, ¿cómo han cambiado los tiempos o cómo hemos cambiado nosotros ¿eh? en materia musical?
1: No, pues yo creo que, que la sociedad se ha visto eh, rebasada por los temas de la tecnología, del, del internet, ¿no? Ahora pues, es lo que preside todas las acciones de, de la vida humana, ¿no? Todas las facetas de la actividad humana pues, estamos vinculados a a las eh, altas tecnologías, el uso de las altas tecnologías y del Internet fundamentalmente,
2: antes era más romántico el tema, ¿no? Fíjate que te iba yo a preguntar que por qué necesita México una ley de seguridad interior, cuando estamos recibiendo una llamada del de señor Jaime Chávez, que es un asiduo eh, Radioescucha, a quien le mandamos un saludo afectuoso, eh, que pregunta cuáles serían los beneficios palpables para el pueblo. De, para el pueblo de México esta ley de seguridad interior creo que están conectadas las dos preguntas no ¿por qué necesitamos una ley de seguridad interior? claro mira este eh, la propia Suprema Corte de Justicia de la
1: Nación y la inercia de, del país han determinado que cuando los fenómenos delincuenciales la, por la delincuencia organizada fundamentalmente se ven rebasadas en las instituciones locales pueden intervenir las fuerzas armadas en apoyo a las fuerzas civiles. Entonces, bueno, primer lugar, porque es una ley importante, porque ya es imprescindible, ha sido tal el incremento nacional e internacional del fenómeno de la, de la delincuencia organizada, no hablemos narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y por ahí por ahí nos vamos, que cada vez se hace más necesaria, se ha hecho más necesaria e indispensable la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a tareas, a instituciones civiles. Y bueno, y no es un tema nada más de México. Tenemos, por ejemplo, ya criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente defiende los derechos humanos a nivel regional, que ha plasmado en algunos criterios que sí es procedente, que sí es legal la acción de las Fuerzas Armadas en apoyo a... A, a, a gobiernos eh, locales, a gobiernos civiles, eh, respetando los derechos humanos. En eso estamos todos de acuerdo. Contra
3: cierto
2: tipo de delitos, ¿verdad?
1: Claro, cuando hay temas de delincuencia organizada, claro, fundamentalmente. Sí, básicamente. Que son instituciones que nos rebasan, que rebasan a las autoridades, no solamente las rebasan en, en poder de fuerza, en armamento, en tecnología, sino que los infiltran o sea, tenemos casos, yo recuerdo hace unos tres años que un exmilitar retirado eh, que fue durante muchos años o algunos años el director de la policía de Acapulco, cuando él presentó su renuncia, dijo, bueno, es que yo me voy. Entonces alguien le preguntó, bueno, pero díganos, ¿cómo está el tema de la policía y la delincuencia organizada en, en Acapulco? Dijo, el gran problema y por eso me voy, dice porque la policía es la delincuencia organizada. Entonces, ese es el gran fenómeno que tenemos. Se ha requerido de, 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 del apoyo de las Fuerzas eh, de las fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Como lo decía al principio del programa, cuando Calderón ve que es inminente este fenómeno que se está creciendo en el país de la infiltración en las policías, del de la, crimen organizado, eh, también tenemos derecho de piso y tenemos muchas otras manifestaciones entonces, saca en su facultad discrecional, que es el artículo 89, que es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas del Presidente de la República, apoyar en tareas de seguridad pública al ejército. Empieza con cuatro estados. Insisto, hoy son 27 estados. O sea, prácticamente en todo el país. O sea, es un sofismo eso de hablar que con esta ley se va a militarizar el país. Cuando tenemos presencia en puertos no es militarización es presencia es apoyo claro, por supuesto. entonces ¿para qué sirve la ley de seguridad interior? precisamente para darle en este momento orden a este desorden que existe en el país donde únicamente están actuando las fuerzas armadas en todo el país, en 27 estados insisto eh, bajo la única acción de que es la voluntad del presidente de la república entonces necesitamos un marco, que es este, con el cual se le dé a las fuerzas federales. Además, es, eh, esta ley habla de que es la intervención de las fuerzas federales en, en la, cuando hay amenaza o riesgo inminente de peligro de la población o de las instituciones como una derivación de la seguridad nacional para que puedan entrar las fuerzas federales, que incluye también al al, a, a la Policía Federal. Pero ojo, esto es muy importante. Lo que piden las Fuerzas Armadas, y eso también creo que es legítimo, y no es de ahora, lo han venido pidiendo desde hace dos sexenios. Yo recuerdo a los otros exsecretarios de la Sedena, pidiéndole al presidente Calderón, al presidente Fox, en su momento un marco normativo que le dé más certeza a, a la actividad de ellos, que nada más se les acusa de violadores de derechos humanos cuando que ellos no han pedido que se les manden a hacer estas, estas tareas. Entonces lo que se trata es de acabar con esta facultad discrecional del Presidente de la República y darle orden. ¿Por qué orden? Porque a partir de esta ley solamente podrán intervenir a solicitud expresa formal del Presidente de la República o de los... Eh, congresos de los estados en sus ausencias de los gobernadores para que puedan intervenir en, en apoyo de, la, de, de estas autoridades a través de una declaración de seguridad interior que se tiene que hacer una petición fundada y motivada, como decimos los abogados, decir por qué se requiere la presencia de las fuerzas federales, si es suficiente la policía eh, la policía federal o si es necesario que sea él y también las Fuerzas Armadas para intervenir en un estado o en un municipio, en una determinada del país, y se haga a través de esta declaratoria que tiene que ser además previo el, el, el análisis del Consejo de Seguridad Nacional y que tendrán 72 horas para emitirse con una vigencia de un año, improrrogable y solamente podrá prorrogarse si persiste la amenaza que le dio origen, y en todo caso el Presidente de la República podrá solicitar que permanezcan por el otro tiempo que precise esta declaratoria. Entonces, de esta manera, se le está dando orden al desorden que existe actualmente en, en esta materia. Y lo que es muy importante es que en el momento que se decrete esta declaratoria de protección a la seguridad interior, se le da aviso inmediatamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que le dé seguimiento y también al Congreso de la, de la Unión a través de las comisiones de defensa y de las que son competentes de estas áreas del Congreso de la Unión. Y se publica en el Diario Oficial de la Federación. O sea, se le está dando orden a lo que hoy es un desorden.
2: Es todo un procedimiento de acuerdo con el marco de la ley. Así es. Y e indudablemente las Fuerzas Armadas es las más respetables, las más respetables, definitivamente en la percepción y la realidad del pueblo de México. Son Así las más es. respetables en todos sentidos, ¿no? 100%. Fíjate,
1: hay, hay un tema importante. Yo he venido defendiendo estos temas, quiero decirte que para aquellos que dicen que que fue un albazo, que ¿por qué tan rápido? No, este es un proyecto que tiene cuatro años. Yo recuerdo a principios del año pasado, del 2017, sí. cuando se presentó una nueva iniciativa por parte de una de las fracciones de, de la izquierda, se hizo una mesa de debates, unos foros, en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen de estas iniciativas. Había cuatro cuando cuando sale este, este, este proyecto, y yo participé como presidente de la Ciudad de Doctores en Derecho en un debate público, en un foro, en la Cámara de Diputados, en el que participamos el abogado Juan Velázquez, otros especialistas, eh, Romero Apis, y, y de los 10 o 12 que fuimos, en, cuando menos en dos sesiones que yo estuve presente, salvo dos de diputados de partidos de oposición que no estaban de acuerdo y que decían que había que someterlo a mayor debate, análisis. Todos estuvimos a favor de, de, de que se aprobara esta ley. Yo dije que es una ley de 34 artículos, es una ley muy pequeña, muy sencilla, y que yo, con las gentes que he podido debatir en la academia en, en los últimos dos meses, o todo a raíz de que se aprobó, le pregunto, ¿ya leíste la ley? Y es impresionante, pero el 80% de la gente no ha leído la ley. Es una ley de 34 artículos que todos los podíamos leer, aunque no seamos abogados, y nos podremos dar cuenta que no es el monstruo que pretenden y que se va a militarizar el país. Al contrario, es darle un orden al desorden que existe y mayor certeza. Y déjame decirte que cuando se debatió en el Senado, que fue donde más ruido hizo, frente a las presiones que hubo de organizaciones de la sociedad civil, muchas de buena fe, pero otras también de mala fe o con este carácter de electoral, el Senado abrió debates. Y fueron los que quisieron ir. Fueron 10 gobernadores a defenderla. ¿Por qué? Porque ellos y nosotros hemos pedido a, la, a las Fuerzas Armadas y qué bueno que se va a regular. Porque además, como lo establece la propia iniciativa y en la propia ley, se trata de darle orden también y responsabilidad a las policías locales. Porque ¿qué ha venido sucediendo en los últimos 10 años? Viene el ejército, les ayuda, y los gobernadores se desentienden de la seguridad eh, pública ya no refuerzan sus policías. ¿Por qué? Porque el ejército está interviniendo y los recursos que hay para eso los
2: canalizan a otro lado. Bueno, amigos, vamos a pasar a la al siguiente segmento en unos minutos más. Les recuerdo que se encuentra con nosotros el doctor Ileso Arcapsijas, distinguido jurista y presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Es el 860 de Universidad y es el, el programa de la Facultad de Derecho.
0: Gracias.
3: kiss my heart on fire burning with a strange desire and I know each time I kiss you that your heart's on fire too so my darling please surrender all oh, your love so Continuamos
2: aquí con el programa A pesar de la música esta que nos trajo el padre Cronos, ahora sí... Se desató el padre Cronos. Es un rockero de corazón. Pero yo creo que es más aficionado a los Beatles porque ha sido organizador y ha traído gente de Inglaterra y todo que al rock and roll. Pero no creo que no desprecie a ninguna de los dos. A él le gusta al padre Cronos todo eso. O sea, aquí estamos moviendo la cabeza y agitando la las telenas. Don Francisco Cos García, eh, dice, manda este mensaje. Dice, en este país estamos con muchas leyes que no se cumplen. Debería haber una ley para que los funcionarios que no hagan su trabajo correctamente se les despida. ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno, desde luego y sobre todo en materia de, de seguridad pública hemos tenido a través... Nosotros participamos como asociación de doctores en derecho, como órgano de la sociedad civil, en, los, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en las reuniones, y hemos venido viendo... Durante los últimos tres años, cuando menos Cómo se ha pedido por parte de representantes de la sociedad civil En, en el Consejo Nacional Que se llega a un acuerdo y se llega a un acuerdo se, se autorizan presupuestos multimillonarios Y finalmente algunos gobernadores No los destinan a la seguridad pública Sino los mandan a temas de electorales fundamentalmente A temas de educación aparentemente Y hay mucha corrupción y se ha insistido en que se fijen sanciones desde la ley del Consejo para que los quienes no cumplan con las con las instrucciones que se dan en el Consejo, los presupuestos que se dan, sean sancionados. Desde luego que este es parte del de gran problema nacional que alimenta la corrupción y todo lo más que es la impunidad. Si no tenemos reglas claras para sancionar a los que están violando la ley, sobre todo en estas materias, eh, pues el, pa el país va a seguir siendo un desorden. Tenemos que eh, presionar para que haya reglas que acaben con la impunidad.
2: El señor Bernardino Cruz Gamboa de Catepec pregunta, ¿en dónde podemos consultar la iniciativa de ley reglamentaria del artículo 29 constitucional que el Ejecutivo envió a la Suprema Corte de Justicia? No,
1: no creo que... A ver, cualquier disposición legal en este país... Hoy, con la tecnología de la, del Internet, si no lo tiene en su casa, en un teléfono, va a un café Internet que hay miles por toda la ciudad y se meten eh, Cámara de Diputados, okay. le leyes federales y de ahí sale que cualquier ley la pueden imprimir ahí. Entonces, eh, el, esta ley reglamentaria que tiene que ver con la, cuando hay un estado de excepción y se van a, a limitar garantías, que no es el caso de la ley de seguridad interior. Pero ahí lo
2: pueden consultar el señor Esteban Contreras felicita al programa que muy buena música y desea un feliz año 2018 a todos los participantes eh, pregunta directa para el doctor Elías Huerta, del señor Eduardo Cruz de Iztapalapa que siempre nos habla y a quien le mandamos un saludo ¿por qué razón fue quitada de la constitución el punto que dice que la soberanía reside esencialmente en el pueblo y de cambiar su forma de gobierno
1: no, bueno eso eh, hasta donde yo entiendo no, no ha sido no. No, cambiado ah, no, la, no, no, no. ese es un principio de las democracias contemporáneas del estado de derecho democrático social derecho democrático la soberanía radica en el pueblo y sigue radicando nosotros somos los, los jefes potencialmente de todas nuestras autoridades entonces eh, no creo que no se ha quitado, de, 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 de decía así, no, no se
2: ha quitado. Sí, no, ¿no? Absolutamente, este, así es. Y,
1: y más allá, en todo caso, es el pueblo el que tiene la, la prerrogativa de cambiar el, el sistema de gobierno, ¿no?
2: Dice Eliseado Avilés, manda saludos al programa y dice que respeta mucho lo que dice el doctor Elías Huerta, pero que no lo comparte porque la, hora de, porque la hora de la realidad, a la hora de la realidad, dice que es distinto. ¿Tú qué opinas? Que si a la hora de la realidad no es distinto, Elías Huerta.
1: Pues bueno, este, la verdad, eh, antes de contestarle, sí. le, le, le aclaro con la conciencia en la mano que el artículo 39 de nuestra Carta Magna sigue sosteniendo que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. ¿no?
2: Contestaba Entonces, la pregunta de eh, la, la persona ver, anterior. Sí. Y dice, y...
1: Y en cualquier momento puede cambiar este el orden de gobierno el pueblo. ¿no? Bien. Por lo que hace a la, a la pregunta, esta segunda, bueno, la, la verdad es que ni, ninguna ley, ni la ley más perfecta puede solucionar. En pues, ninguna parte del mundo. ninguna en, en parte, ¿no? Esa es un, una cuestión de cultura, la legalidad, de niveles de Estado de Derecho que tengan las sociedades. No es eh, accidente que los Estados más avanzados, donde hay mayor bienestar, los estados sobre todo del norte de Europa son los que tienen mayores niveles de respeto al estado de derecho entonces es una cultura de la legalidad de respeto a las leyes ninguna ley si no tenemos el respeto a las leyes es suficiente, esta ley de seguridad interior que es una crítica que se ha hecho desde luego que no es la panacea es un intento por regular un acto que no está regulado y además mira aquí es muy importante con esta pregunta decir si el presidente de la república tiene la discreción de poder decirle a las fuerzas armadas hacia dónde vayan, qué vayan y qué condiciones, me parece que en ámbito de gran competencia electoral es más peligroso dejarlo a discreción del presidente de la república, de que se interviene más en un estado que está gobernado por un partido diferente al suyo. Creo que esta ley da la posibilidad de que precisamente no quede a discreción del presidente si no haya todo un procedimiento fundado, motivado, como lo dice la propia ley, que a la hora que se solicite la intervención de las fuerzas, de las fuerzas federales, incluidas las fuerzas armadas, se tenga que fundar, motivar, poner cuál es la amenaza, por cuánto tiempo, qué áreas de insuficiencia tienen esos estados o esos municipios, y también decir cómo se comprometen a poder revertir o solucionar esa desatención o esa amenaza que tienen en este momento. Claro. Entonces, bueno, pues por eso es muy importante un documento de este tipo que da más, más certeza. Estoy de acuerdo con él, no es la panacea. Con esto no vamos a arreglar ni la inseguridad pública ni tampoco vamos, la, la, el gran incremento que hay de delincuencia organizada. Pero es una vía para darle eh, orden sobre toda la participación de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Federales en estas tareas de seguridad interior.
2: Me parece muy interesante. ¿Qué otra cosa quieres abundar de, 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 del tema que estamos...
1: Mira, yo creo que es muy importante decir que cuando se dio este debate muy fuerte en el Senado, eh, los senadores de las Comisiones Unidas de, de, de Derechos Humanos, de Gobernación de estudios legislativos, los que participaron en este dictamen, eh, atendieron a todas estas este, inquietudes, vinieron los vinieron los gobernadores, vinieron los representantes de la sociedad civil, vinieron los representantes de la Secretaría de Defensa del Jurídico a, a defender el, el porqué de su, de su propuesta, y al final de cuentas se reformaron seis artículos de cómo venían de la Cámara de de la Cámara de Diputados, y yo insistiría en tres temas, la, eh, sobre todo la inquietud de decir, es que se van a violar más los derechos humanos, y, y, y bueno, yo diría que, que esto no es así, porque el artículo segundo de esta ley, está y, y, y gracias a estos reclamos, exigencias que hicieron los organismos de la sociedad civil, se modificaron estos artículos para quedar como están ahora, en el sentido de que todas las acciones y procedimientos que se establecen en, en, en la ley eh, tendrán que eh, hacerse bajo la consideración del respeto a los derechos humanos claro. en todo el territorio nacional, así como prestar auxilio y protección a las entidades federativas y a los municipios que presenten riesgos. Y el artículo 7 concretamente dice, los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción los derechos humanos y sus garantías. O sea que hay una declaración expresa en dos artículos donde se obliga. Claro, claro. Y por otro lado se agregó también que en cuanto se emite esta declaratoria de protección que es el documento que le da origen a esta intervención formal del Ejército, inmediatamente se le notifica a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que esté atenta y déle seguimiento.
2: Muy interesante.
1: Y al, y, al, y, al, y al Congreso de la Unión, donde está la representación política nacional, para que le estén dando seguimientos. ¿Qué mayor garantía de que se van a estar atendiendo a que no se violen los derechos humanos, que también debo decir toda alguna cosa pragmática. Lamentablemente, por la, la falta de cultura de la legalidad de nuestro país, pues somos un pueblo que no está educado a respetar los derechos humanos. Somos un pueblo que desde la familia discrimina, que, 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 que somos machistas, que no respetamos la, la condición como pueblo, como cultura. Entonces, pues no podemos pretender que con una ley o sin ella... Todas las autoridades de este país, sean militares o no sean militares, van a respetar los derechos humanos. Eso es algo que tenemos que trabajar desde nuestros hogares, mi querido Luis.
2: Guadalupe Contreras pregunta al invitado que cuál ley cree que no se cumple en la Ciudad de México y qué sugiere usted para una nueva ley en la Ciudad de México para beneficio de los ciudadanos. Bueno,
1: yo diría que en el país, incluida la Ciudad de México, la, la ley que muchas veces no se cumple es la constitución, por desgracia estamos en una lucha permanente en una cruzada, porque se respete la constitución, porque todas las autoridades respeten la constitución, por eso cada vez tenemos más juicios de amparo que es donde se, se, se pueden impugnar los actos de las autoridades que violan nuestros derechos humanos en todas las materias yo diría que ahora tenemos una constitución en la Ciudad de México que con sus eh, como leyes ninguna es perfecta es un paso muy grande para poder ir más adelante. ¿Cuál ley es la que menos se respeta? Pues hay muchas en materia de construcción, sobre todo en materia de eh, cívica y de policía. Seguimos teniendo un gran problema, por eso también así en este, eh, en esta comparación que podríamos hacer, que los militares, el ejército, las fuerzas armadas son la institución más prestigiada y que más quiere la población, los más desprestigiados son los policías, ¿Por qué? Porque ahí hay falta de cumplimiento a sus deberes y a la ley, del,
2: de, a los reglamentos de policía y buen gobierno. Nuestro habitual radioescucha, el licenciado Avilés, llama nuevamente y dice, agradece que se haya mencionado su comentario y agrega lo siguiente, y que nos preparemos para lo que viene y hacer valer el Estado de Derecho conforme al artículo 39 constitucional. El Estado de Derecho no es otra cosa más que la igualdad ante la ley. Habla también el señor Charlie Luna, que manda felicitaciones al programa, que desea un feliz año a todos los presentes, particularmente al niño héroe de la radio, Nuestro producción, Raúl Romero Escutia. Lo mismo lo hace con el señor Francisco Trejo, que es nuestro... Muchas gracias, señor Charlie Luna, por su comentario. Llegamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentra el prestigioso jurista, presidente de la Asociación Nacional de, 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 de Doctores en Derecho, el doctor Elias Bertasí. Muchas gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536. 89 89 del interior de la república 001 5052 52 6
3: It's impossible Tell the sun to leave the sky It's just impossible It's impossible To ask a baby not to cry It's just impossible Can I hold you Closer to me Cannot feel you Going through me But the second That I never Think of you Oh how impossible Can the ocean Keep from rushing To the shore It's just impossible If I had you pero nunca he pedido más, es solo imposible Y mañana, si me pones por el mundo De alguna manera me pones Y de alguna manera me pones Vamos a la
2: parte final del programa Tenemos una llamada del licenciado Raúl Bell De la calle Canario, Colonia Capula Que felicita al programa Muchas gracias licenciado Bell Seguimos eh, platicando con el doctor Elías Huerta Psijas en esta última parte del programa de la Facultad de Derecho.
1: Claro, mira, yo quería hacer un comentario en relación con algunas voces que, que se levantan, creo yo, injustificadamente diciendo que, que se está violando la Constitución, que la ley no va a servir para nada. Bueno, en primer lugar, pues ya el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también un destacado profesor de la Facultad de Derecho, amigo nuestro, Luis Raúl González Pérez, ha expresado la, la voluntad o la idea de que ejercerán sus facultades legales para promover una acción de, de inconstitucionalidad contra esta ley. Bueno, y también los eh, es un tema también relevante que de los eh, 116... Ciento veintitantos eh, senadores que estuvieron presentes en la sesión, 76 senadores la aprobaron la ley, o sea, no es que es una escasa. Mina. 76, y 44 votos en contra eh, y tres abstenciones. Esto es un dato relevante porque no fue una ley que haya pasado de panzazo. No, o el vapor. Entonces dice la, la Constitución y la ley reglamentaria que la, la minoría perdidosa, como decía el, el maestro Juventino Castro, Uh -huh. Tiene esta opción también, con 43 firmas de 43 senadores, que son la minoría que perdió, se puede promover una acción de inconstitucionalidad. Ya tengo entendido, se está llevando a cabo esta recolección de firmas. De tal suerte, como lo dijera el presidente de la República cuando la promulgó el 21 de diciembre, dijo, señores, la ley se quedará prácticamente en, en ahí en stand-by, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no decida si es inconstitucional o no esta ley. De tal manera que ahí estamos esperando un paso en el que el máximo tribunal de la República decida y el Poder Ejecutivo seguramente, como lo ha sido en este sexenio, será respetuoso. no Ese es un paso importante para no para darle una respuesta a los que están en contra, no que, que sean los, los ministros de la Corte quienes determinen. Por otro lado, es importante destacar que la, la propia ley en su último artículo, en su artículo 34, establece un pequeño capítulo de responsabilidades donde muy claramente señala que el incumplimiento de esta ley, o sea, está hablando de las fuerzas federales, no solamente de las fuerzas armadas, de todas las fuerzas federales que intervengan, porque este también es un dato importante, no es nada más con temas de inseguridad ...de inseguridad pública... La, ...la seguridad interior tiene que ver... ...temas de epidemias... ...de inundaciones... De, 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 ...de problemas naturales... ...que hace necesaria a veces... ...la intervención... ...no nada más de las fuerzas armadas... ...más allá del tema de, de seguridad... De, de, ...de la seguridad que nos dan... ...con el plan de N 3 ...sino que puede haber... ...la erupción de un volcán... ...un tsunami, en fin... Son temas donde también esta ley regula cómo intervienen las fuerzas federales en apoyo de una emergencia, de una amenaza de cualquier tipo. Entonces, esto es un, un contexto importante. Pero si por alguna circunstancia alguna persona, un militar, un, un marino, fueran más allá, violaran derechos humanos en el ejercicio de una acción de estas, pues serán sancionados por por el sistema de responsabilidades que tienen los servidores públicos federales y ahora por el Sistema Nacional Anticorrupción, de tal suerte que no es tampoco un tema de que va a haber una, una gran violación.
2: El señor Jaime Chávez pregunta, dice, el año pasado fue el de mayor criminalidad en México, ¿esta ley cambiará la inseguridad?
1: Desde luego que no, no, no es la panacea, pero sí yo vuelvo a insistir en un tema muy importante, es que esta ley lo que va a intentar eh, regular, componer, es que establece que los gobiernos de los estados quedarán obligados a corregir sus fallas y a mejorar la seguridad en sus territorios porque se hace necesario que entren las Fuerzas Armadas precisamente porque hay incapacidad o amenaza superior a ellos. Entonces, esta ley sí impulsa a que se vayan, eh, eh, digamos, perfeccionando las policías. Es una obligación a los gobernadores también, que no la tenían
2: antes. Claro. Eh, Gabriela Sotro, Sotres de Interlomas, felicita al programa de lo jurídico. Muchas gracias, señorita Gabriela Sotres. ¿Qué se puede, pues, entonces, concluir? Eh, que no se ha leído la ley, no se ha apreciado en su justa dimensión, que la respetabilidad de las Fuerzas Armadas continúa y, y es, es, es la percepción y la realidad del pueblo de México respecto de ellas, y que esto simplemente es un marco legal claro. para organizar lo que no está organizado.
1: Poner en orden lo que está desordenado. Y me parece que es una justa respuesta a un reclamo añejo, Sí, sí. de las fuerzas armadas, decir bueno ya por favor nos acusan de esto, nos acusan de aquello pero no tenemos un marco legal eh, actuamos única y exclusivamente por el, la orden de nuestro jefe supremo que es el presidente de la república ahora me vas a dar un marco legal para, para actuar aun si el presidente de la república nos ordena que tenemos que Entrarle como lo hace actualmente a petición de un Estado, sea amigo, sea de su partido o no sea de su partido, sí, claro, claro. me tienes que dar una solicitud fundada, motivada, que implique un compromiso del gobierno que lo pide para superar las fallas que tiene y que además tiene que ser aprobada, consultada previamente por el Consejo de Seguridad Nacional en las 72 horas, no más de un año y tenemos que regresar tanto que si se dice que regresan a los cuarteles, yo soy el primero que no quiero que regresen a los cuarteles imagínate, vuelvo a insistir ¿cuál sería la situación en este momento en el país si de un golpe y porrazos el presidente de la PUC le dijera a todos los soldados y marinos que están en todo el territorio nacional también arriesgando sus vidas regresense a sus cuarteles ¿qué sería? ¿seríamos un arcoestado? ¿estaríamos en manos de todas estas bandas de delincuentes? ¿qué pasaría si no hubiera presencia de las fuerzas armadas ahorita en el país? esto es para darle un orden y para empujar a los gobernadores, a los gobiernos municipales, a que vayan poniendo atención en que no nada más llamen al ejército, que venga el ejército, y va al ejército, se vaya y regresen, no, no. Pónganse a trabajar, depuren sus policías, y si quieres policías profesionales y revertir este gran problema que hay en México, este es un paso importante. No obstante que algunos críticos han dicho lo contrario, que esto no arregla el problema de seguridad. Desde luego que en mi concepto es una palanca, para que poco a poco se vaya arreglando. Claro. Y finalmente te diría que también lo, lo, lo incorporó en esta discusión, en este debate, del Senado, el quinto artículo transitorio, que dice: a partir de que la ley entre en vigor, y entró, tienen seis meses para todos aquellos estados en los que hay eh, presencia de, de las Fuerzas Armadas, que son en 27, en la gran mayoría, este, hagan su solicitud de declaratoria de de protección de seguridad interior para que se ajusten a esta legalidad y no esté nada más porque el presidente es mi compadre es mi amigo, entonces creo que eso es muy importante, es poner orden al desorden
2: Muchas gracias Elías Huerta Zijas, doctor en Derecho y presidente de la Ciudad Nacional de Doctores en Derecho director de la muy prestigiosa revista Foro Jurídico y conductor del programa de radio Foro Jurídico que pasa a las 10 de la noche los todos los días ¿sí? todos los miércoles, a ah, todos los miércoles el derecho de 10, 11 al, de la noche. al alcance de todos. Pues, amigos, fue el primer programa del, del año. Muchas gracias por su presencia auditiva. Eh, los saludamos y los felicitamos en este 2018. Y agradecemos la operación de Socorrito Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata de don Francisco Trejo, que hoy nos iluminó con Armando Manzanero, que estaba... este con Elvis Presley, que estaba cantando a Armando Manzanero, ¿verdad? Ni más ni menos. Perfecto. Y, por supuesto... Su imagen impoluta de Francisco Trejo que es el, 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 el conductor, perdón, el, el productor del programa. Gracias a los asistentes de producción, el liceo Raúl Romero Escutia, Niño de la Radio, y al primer igualteco del país, don Carlos Martínez Losa. Soy Eduardo Luis Feijer, La Mejor de las Tardes continúa en 0860, este es Radio Universidad Nacional
3: Autónoma de México. Come back, baby, come. Come back, baby, I won't play hard with you. Is, and isn't to you, baby? What I'm talking about? Come on back to me, little girl, so we can play some house and Come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, come back, and maybe I won't play hard with you. All in the house. Yeah.